0: Sexe kommen durch die ganze Welt von den Gebrüdern Grimm. This is recorded to celebrate the sixth anniversary of LibriVox. All LibriVox Recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Sexe kommen durch die ganze Welt von den Gebrüdern Grimm. Es war einmal ein Mann, der verstand allerlei Künste. Er diente im Krieg und hielt sich brav und tapfer. Aber als der Krieg zu Ende war, bekam er den Abschied und drei heller Zerrgeld auf den Weg. Wart, sprach er, das lasse ich mir nicht gefallen. Finde ich die rechten Leute, so soll mir der König noch die Schätze des ganzen Landes herausgeben. Da ging er voll zu an den Wald und sah ihn darin stehen, der hatte sechs Bäume ausgerupft, als wären's Kornhalme. Sprach er zu ihm, willst du mein Diener sein und mit mir ziehen? Ja, antwortete er, aber erst will ich meiner Mutter das Holz heimbringen und nahm einen von den Bäumen und wickelte ihn um die fünf anderen, die Welle auf die Schulter und trug sie fort. Dann kam er wieder und ging mit seinem Herrn, der sprach, »Wir zwei sollten wohl durch die ganze Welt kommen.« Und als sie ein Weilchen gegangen waren, fanden sie einen Jäger, der lag auf den Knien, hatte die Büchse angelegt und zählte. Sprach der Herr zu ihm, »Jäger, was willst du schießen?« Er antwortete, »Zwei Meilen von hier sitzt eine Fliege auf dem Ast eines Eichbaums. Der will ich das linke Auge herausschießen.« »Oh, geh mit mir«, sprach der Mann. Wenn wir drei zusammen sind, sollten wir durch die ganze Welt kommen. Der Jäger war bereit und ging mit ihm, und sie kamen zu sieben Windmühlen, die ein trieben hastig herum, und ging doch links und rechts kein Wind und bewegte sich kein Blättchen. Da sprach der Mann, ich weiß nicht, was die Windmühlen treibt, es regt sich ja kein Lüftchen, und ging mit seinen Dienern weiter, und als sie zwei Meilen vorgegangen waren, sahen sie einen auf einem Baum sitzen, der hielt das ein Nasenloch zu und blies aus dem anderen. Mein, was treibst du dort oben? fragte der Mann. Er antwortete. Zwei Meilen von hier stehen sieben Windmühlen. Seht, ich blase sie an, dass sie laufen. Oh, geh mit mir, sprach der Mann. Wenn wir vier zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen. Da stieg der Bläser herab und ging mit, und über eine Zeit sahen sie einen, der stand da auf einem Bein und hatte das andere abgeschnallt und neben sich gelegt. Da sprach der Herr, du hast es ja bequem gemacht zum Ausruhen. Ich bin ein Läufer, antwortete er, und damit ich nicht gar zu schnell springe, habe ich mir das Bein abgeschnallt, Wenn ich mit zwei Beinen laufe, so geht's geschwinder, als ein Vogel fliegt. Oh, geh mit mir, wenn wir fünf zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.« Da ging er mit, und gar nicht lang, so begegneten sie einem, der hatte ein Hütchen auf, hatte es aber ganz auf dem einen Ohr sitzen. Da sprach der Herr zu ihm, »Manierlich, manierlich, häng deinen Hut doch nicht auf ein Ohr, du siehst ja aus wie ein Hansnar. »Ich darf's nicht tun«, sprach der andere, »dann setz ich meinen Hut gerat, So kommt ein gewaltiger Frost, und die Vögel unter dem Himmel erfrieren und fallen tot zur Erde. »O, geh mit mir«, sprach der Herr, »wenn wir sechs zusammen sind, sollten wir durch die ganze Welt kommen.« Nun gingen die Sechse in eine Stadt, wo der König hatte bekannt machen lassen, wer mit seiner Tochter um die Wette laufen wollte und den Sieg davon trüge, der sollte ihr er Gemahl werden. Wer aber verlöre, müsste seinen Kopf hergeben. Da meldete sich der Mann und sprach, »Ich will aber meinen Diener für mich laufen lassen.« Der König antwortete, Dann musst du auch noch dessen Leben zum Pfand setzen, als er das Sein und dein Kopf für den Sieg haften. Als das Verabredeten festgemacht war, schnallte der Mann dem Läufer das andere Bein an und sprach zu ihm, Nun sei hurtig und hilf, dass wir siegen. Es war aber bestimmt, dass wer am ersten Wasser aus dem weit abgelegenen Brunnen brächte, der sollte Sieger sein. Nun bekam der Läufer einen Krug und die Königstochter auch einen, und sie fingen zu gleicher Zeit zu laufen an. Aber in einem Augenblick, als die Königstochter erst eine kleine Strecke fort war, konnte den Läufer schon kein Zuschauer mehr sehen, und es war nichts anderes, als wäre der Wind vorbeigesaust. In kurzer Zeit gelangte er beim Brunnen an, schöpfte den Krug voll Wasser und kehrte wieder um. Mitten aber auf dem Heimweg überkam ihn eine Müdigkeit. Da setzte er den Krug hin, legte sich nieder und schlief ein. Er hatte aber einen Pferdeschädel, der da auf der Erde lag, zum Kopfkissen gemacht, damit er hart liege und bald wieder erwache. Indessen war die Königstochter, die auch gut laufen konnte, so gut es gerade ein gewöhnlicher Mensch vermag, bei dem Brunnen angelangt. und eilte mit dem Krug voll Wasser zurück, und als ein Läufer da liegen und schlafen sah, war sie froh und sprach. Der Feind ist in meine Hände gegeben, lehrte seinen Krug aus und sprang weiter. Nun wäre alles verloren gewesen, wenn ich zum Glück der Jäger mit seinem scharfen Auge oben auf dem Schloss gestanden und alles mit angesehen hätte. Da sprach er, die Königstochter soll doch gegen uns nicht aufkommen, lud seine Büchse und schoss so geschickt, dass er dem Läufer dem Pferdeschädel und dem Kopf wegschoss, ohne ihm weh zu tun. erwachte der Läufer, sprang in die Höhe und sah, daß sein Krug leer und die Königstochter schon weit voraus war. Aber er verlor den Mut nicht, lief mit dem Krug wieder zum Brunnen zurück, schöpfte aufs neue Wasser und war noch zehn Minuten eher als die Königstochter daheim. seht dir« sprach er, »jetzt habe ich erst die Beine aufgehoben, vorher war es gar kein Laufen zu nennen.« Den König aber kränkte es und seine Tochter noch mehr, dass es so ein gemeiner, abgedankter Soldat davontragen sollte. Sie ratschlagten miteinander, wie sie insamt sein Gesellen loswürden. Da sprach der König zu ihr, ich habe ein Mittel gefunden, lasst ihr nicht bang sein, sollen sie nicht wieder heimkommen. Und sprach zu ihnen, ihr sollt euch zusammen lustig machen, essen und trinken, und führte sie zu einer Stube, die hatte einen Boden von Eisen, und die Türen waren offen von Eisen, und die Fenster waren mit eisernen Stäben verwahrt. In der Stube war eine Tafel mit köstlichen Speisen besetzt, da sprach der König zu ihnen, geht hinein und lasst euch wohl sein. Und wie sie drinnen waren, ließ er die Türe verschließen und verriegeln. Dann ließ er den Koch kommen und befahl ihm, ein Feuer so lange unter der Stube zu machen, bis das Eisen glühend werde. Das tat der Koch, und es ward den Sechsen in der Stube, während sie an der Tafel saßen, ganz warm, und sie meinten, es käme vom Essen. Als aber die Hitze immer größer ward und sie hinaus wollten, Tür und Fenster aber verschlossen fanden, da merkten sie, dass der König Böses im Sinn gehabt hatte und sie ersticken wollte. Es soll ihm aber nicht gelingen, sprach er mit dem Hütchen. Ich will einen Frost kommen lassen, von dem sich das Feuer schämen und verkriechen soll. Da setzte es ein Hütchen gerade, und alsbald fiel ein Frost, dass alle Hitze verschwand, und die Speisen in den Schüsseln anfingen zu frieren. Als sie ein paar Stunden herum waren, und der König glaubte, sie wären der Hitze verschmachtet, ließ er die Türe öffnen, und wollte selbst nach innen sehen. Aber wie die Türe aufging, standen sie alle sechse da, frisch und gesund, und sagten, es wäre ihnen lieb, dass sie hinaus könnten, sich zu wärmen. Denn bei der großen Kälte in der Stube freuen die Speisen in den Schüsseln fest. Da ging der König voll Zorn hinab zu dem Koch, schallte und fragte, warum er nicht getan hätte, was ihm befohlen worden. Der Koch aber antwortete, »Es ist klug genug da, seht nur selbst.« Da sah der König, dass ein gewaltiges Feuer unter der Eisenstube brannte, und merkte, dass er den Sechsen auf diese Weise nichts anhaben konnte. »Nun sah der König aufs Neue, wie die bösen Gäste loswürde, würde ließ der Meister kommen und sprach. Willst du Gold nehmen und den Recht auf meine Tochter aufgeben, so sollst du haben, so viel du willst.« »O oh ja, Herr König«, antwortete er. Gib mir so viel, als mein Diener tragen kann, so verlange ich eure Tochter nicht.« Da war der König zufrieden, und jener sprach weiter, »So will ich in vierzehn Tagen kommen und es holen.« Darauf rief er alle Schneider aus dem ganzen Reich herbei, die mussten vierzehn Tage lang sitzen und einen Sack nähen. Und als er fertig war, musste der Starke, welcher Bäume ausrupfen konnte, den Sack auf die Schulter nehmen und mit ihm zu dem Könige gehen. Da sprach der König, »Was ist das für ein gewaltiger Kerl, der einen hausgroßen den Leinwand auf der Schulter trägt?« Er schrak und dachte, »Was wird der für Gold wegschleppen?« Da ließ er eine Tonne Gold herbeibringen. Die mussten sechzehnmal mal 10 der stärksten Männer tragen. Aber der Starke packte sie mit einer Hand, steckte sie in den Sack und sprach, »Warum bringt er nicht gleich mehr? Das deckt ja kaum den Boden.« Da ließ der König nach und nach seinen ganzen Schatz herbeitragen, den schob der Starke in den Sack hinein, und der Sack war danach noch nicht zur Hälfte voll. Da mussten noch siebentausend Wagen mit Gold in dem ganzen Reich zusammengefahren werden, Hier schob der Starke samt der vorgespannten Ochsen in seinen Sack. Ich will es nicht lange besehen, sprach er, und nehmen, was kommt, damit der Sack nur voll wird. Wie alles drin stag, ging doch noch viel hinein, da sprach er. Nun will ich dem Ding ein Ende machen. Man bindet wohl einmal den Sack zu, wenn er auch noch nicht voll ist. Dann hockte er ihn auf den Rücken und ging mit seinen Gesellen fort. Als der König nun sah, wie der einzige Mann des ganzen Landes Reichtum vortrug, war er zornig und ließ seine Reiterei aufsitzen. Die sollten den Sechsen nachjagen. und hatten den Befehl, dem Starken den Sack wieder abzunehmen. Zwei Regimenter holten sie bald ein und riefen ihnen zu, »Er seid Gefangene, legt den Sack mit dem Gold nieder, oder ihr werdet zusammengehauen.« »Was sagt ihr?« sprach der Bläser, »wir wären Gefangene.« »Eher sollte sämtlich in der Luft herumtanzen,« hielt das eine Nasenloch zu und blies mit dem anderen die beiden Regimenter an. Da fuhren sie auseinander, und in die blaue Luft war alle Berge weg, der eine hierhin, der andere dorthin.« Ein Feldwebel rief um Gnade, er hätte neun Wunden und wäre ein braver Kerl, der den Schimpf nicht verdiene. Da ließ der Bläser ein wenig nach, so sodass er ohne Schaden herabkam. Dann sprach er zu ihm, »Nun geh zum König und sag, er sollte nur noch mehr Reiterei schicken. Ich wollte sie alle in die Luft blasen.« Der König, als er den Bescheid vernahm, sprach, »Lass die Kerle gehen, die haben etwas an sich.« Da brachten die Sechste den Reichtum heim, teilten ihn unter sich und lebten vergnügt bis an ihr Ende. Ende of Sexikommen doch die ganze Welt von den Gebrüdern Grimm, Red by Ellie in July two thousand eleven.